Jesus han talar om Gud eh, som Abba Fader. Och det är när han är i ett semane. Den bästa översättningen på Abba Fader, Abba, det är den nära relationen med Jesus. Pappa-relationen som vi säger Vi säger kanske inte pappa till vem som helst Det liksom pekar på den nära förtroliga relationen Och det utbrister Jesus när han är i ett semane Abba-fader I en svår stund som Jesus är i där Då säger han Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Där ropar Jesus, Abba, fader. Och Paulus talar på flera ställen om Gud som vår far, vår pappa. I den också nära relationen som det här ordet Abba, fader uttrycker. Och nu så ska vi få fram en bibeltext här på väggen och se om ska jag sätta på här men ska vi se. Precis, nu kommer den här från Romabrevet 8 vers 15 och ett par versar. Och vi läser där den texten. Vi ska se om jag får upp det i min bibel här också. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Vi är inte slavar, vi är Guds barn. Vi är arvingar, står det här. För en del av oss, så, ja, och, och sen, det finns ytterligare texter om det här, men vi, vi återkommer till det här sen. Eh, men för en del av oss kanske det här känns märkligt. Att tänka så här att Gud som är så stor och mäktig, han kan samtidigt vara nära. Och vi kan ha liksom en, som en papparelation med honom. Det som kan göra det lite komplicerat också, det här hur vi känner inför det här, är ju att papp Bilden. Våra pappabilder, de är ju väldigt olika. Så därför är det inte kanske alltid så... Det kan vara lite komplicerat det där med hur vi känner inför det. Fadersbilden av Gud. Men Bibeln säger tydligt att, och talar tydligt om Gud som far. Vi bär på olika upplevelser, du och jag, om vår jordiske pappa- en del av oss kanske har växt, ut, växt upp nästan utan pappa. 
Och andra har ljusa minnen. Jag har både ljusa och mörka minnen av kanske vår jordiske pappa. När jag tänker på min pappa så tänker jag på en som alltid har varit starkare än jag. Och som jag alltid litat på i allt. Och som gett mig en massa kärlek. Och som hjälpt mig på vägen ut i livet. Men så har jag liksom insett, och det får vi ju alla vara med om, att tiderna ändras. Nu är jag pappa. Ja, sen faktiskt ganska många år tillbaka. Snart åtta. Och min pappa, ja, han blir äldre och äldre. Ja, så är det ju för oss alla. Han är 86. Ja. Jag är jättetacksam för att jag får ha honom. Men han kanske inte är den starke på det sättet längre som han var när jag var liten. Det är lite ombytta roller, även om jag rådfrågar honom om en hel del saker fortfarande. Så är det ju allt mer så att jag som pappa får nu ha den där rollen istället att vara den starke pappan. och ja, Som ska fixa saker hit och dit och ha koll på det mesta. Ja, ni vet hur det kan kännas. Och i det där kan man känna sig väldigt liten, mycket liten, att vara pappa. I den välkända liknelsen som vi så många gånger har hört om den förlorade sonen. Där tycker jag att bilden av Gud som pappa, som far, kommer fram på ett tydligt sätt. Och jag tänkte att... Vi skulle läsa den bibeltexten nu här. Jag hade gjort den lite för liten på skärmen här så att jag läser den. Vi har ju hört den så många gånger men jag läser den ändå. För det finns alltid nya dimensioner att upptäcka i Guds ord. Det är Lukas 15. Har du din bibel så slå gärna upp. Jag läser nu. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig väg till främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte... Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. 
Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en, en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men... Den äldste sonen, han var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta gödkalven. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom och försökte att tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på. Med mina vänner. Men när han kom hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest. Och var glada. För din bror var död. Och lever igen. Han var förlorad. Och är återfunnen. Det här är en mäktig text. Det finns mycket att ta in i den här texten. I den här liknelsen. Men jag tror att Jesus i den här liknelsen verkligen vill visa på. Vem Gud är. Hur Gud är som far. Hur han ser på oss, sina barn, oss människor. Gud som är fadern och sönerna som är exempel på oss människor. Det visar på hur Gud älskar. Hur Gud förlåter. Hur Gud vill ha gemenskap. Med dig och mig. Och jag tycker när jag läser den här texten att det känns liksom som att hela evangeliet finns i den här berättelsen. Hela kärnan. Den är fylld av förlåtelse, av kärlek, av försoning. Och så visar den på hur det kan vara för oss som människor. 
Sönerna är tydliga exempel. Och en del av oss känner igen oss i någon av sönerna. Den som var förlorad och kom hem. Eller den som bara var hemma hela tiden och slet. Någon har sagt att det borde egentligen heta de förlorade sönerna. En spännande tanke. För vem var mest förlorad? Han som gick bort och kom hem? Eller han som var hemma men inte förstod vad han egentligen ägde i Gud? Eller var det kanske båda? Ja, vi kan känna igen oss på olika sätt här. Och vi, du och jag, vi går fel ibland. Vi, vi liksom missar målet. Vi satsar på fel saker i våra liv. Vi kanske ibland också hamnar där att vi lämnar Gud. Både medvetet och omedvetet. Och vi ger oss av till främmande land. Och vi är där och får uppleva... ja. Ett liv som bara ger tomhet på insidan. Det som vi trodde skulle fylla tomrummet. Ett liv med bara fokus på mitt eget kanske. Eller så är det så att vi inte fattar vad vi har i Gud. Vi kanske känner oss som den äldste sonen. Vi tror på Gud. Vi har lämnat våra liv i hans händer. Vi är hemma hos honom. Vi är där. Vi är plikttrogna och vi är lydiga. Och vi arbetar och sliter på massa olika sätt. och Vi kämpar i församlingen. Och... Men vi kanske inte har hittat glädjen. I det jag tjänar kanske det mest känns som en börda. Det är krav och det är ansvar och det, det känns tungt. Och ibland kan vi också hamna i sådana lägen att vi... Till och med känner oss bittra på saker. Det är några saker som fångar mig när jag läser den här texten. Och det är, det är så tydligt tycker jag att den här liknelsen är så mycket av en bild vem Gud är. Den talar så tydligt om kärleken från Gud till oss människor- om förlåtelsen som är så tydlig. Men den också talar om frihet. Gud han tvingar sig inte på. I början när sonen ville gå så gör inte fadern någonting för att försöka hålla honom kvar. Han stoppar honom inte, han håller inte fast honom när han är på väg. Och kanske är det bara i den friheten som den verkliga kärleken kan växa. Där det inte är tvång. Och en annan sak som drabbar mig också är när jag läser att hur Gud tar emot sonen när han kommer hem. Hur Gud agerar då? Hur gör han? Ja, först fylls han av medlidande. Sen, ja, han ser honom tidigt, det läste vi i texten, han ser honom på långt håll. Och sen så fylls han av medlidande, han omfamnar honom och han kysser honom. Och vad händer sen? 
Jo, då säger sonen. Fader, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Och då tänker jag så här. att Tänk den här vägen han hade gått hem dit. Jag tror att han hade säkert tänkt många gånger. Hur skulle han göra? Vad skulle han säga? Hur skulle han möta sin pappa? Jag tror han hade övat många gånger på den här bekännelsen. Men det som kommer sen... Det är lite märkligt, tycker jag. För han hinner knappt uttrycka det här. Sin ånger för en pappan han avbryter. Det känns som det som kommer fram i texten i alla fall. Att han inte lyssnar så där jättemycket på det. Utan han börjar prata om fest. Om att ta fram den gödda kalven. Han, det känns som att han inte lyssnar så där jättemycket noga på, på bekännelsen och det här tror jag visar vem Gud är nu säger jag inte att han inte är intresserad av vår bekännelse men först kommer kärleken bekräftelsen glädjen över att sonen har kommit hem han har vänt om det kommer först. Och så tänker jag att sån är Gud som pappa. Han gläds så oerhört när vi kommer till honom. När vi vänder oss till honom. Han älskar oss så mycket. Han förlåter våra felsteg. Sen fostrar han oss också. Men nåden, den kommer först. Jag tänker på min papparoll. Jag älskar Lydia och jag älskar Hilma som hon är. Som de är. Och det är inte först när jag har fostrat dem och de har blivit precis som jag vill som jag börjar älska mina tjejer. En annan sak som jag också tänker är då som jag bara vill nämna här är faderns möte med den äldste sonen. Han som var så arg och bitter och besviken. Han som alltid hade ställt upp. Och nu tycker han att han inte har fått något för det. Han som inte fattade vad han hade i Gud. Hur rik han redan var. Hur möter Gud honom? Jo, med kärlek och med förlåtelse. Han förlåter honom för hans utbrott. Och han försöker få honom att se vad han har i Gud. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Han älskar inte honom mindre. Båda sönerna lika mycket. Tycker jag man kan se i alla fall. Och det här visar vilken far Gud är. Jag tror inte han jämför och sitter och jämför mellan oss människor. Vad har jag då velat säga med det här? 
idag när vi får fira våra jordiska pappor på olika sätt. I predikan så får vi liksom, ja, har jag på något sätt, när jag läste den här texten och i det här som vi kan läsa i Bibeln om Gud som far. Vela två oss lite och tänka på det, att hur vår himmelske pappa är. Vilken pappa Gud är. Större än vi kan ana med vårt mänskliga förnuft. Och då tänker jag att idag då det är fars dag, då får vi också fira vår himmelske pappa. Vi får upphöja honom och lova honom och tacka honom. Det får vi göra här alldeles om en liten stund när vi har en liten stund av bön och lovsång. Då får vi upphöja och tacka honom. Hans famn, den är öppen för dig och mig. Precis som för de båda sönerna. Oavsett var vi befinner oss i livet. Så är han Abba Fader. Nu har jag ju alldeles glömt här att byta bild. Men det här är en målning av Gud som far. Och just den förlorade sonens återkomst heter den här. Ni ser ju inte så mycket av den här för det är så mörkt på väggen. Men... En del av er har kanske sett den här bilden. Den finns i Sankt Petersburg. Och det är Rembrandts målning. Ser du den inte nu så kan du söka fram den på nätet. Men det här är en bild av Gud. Och faderns roll där på den bilden. Den är, den är fantastisk när man ser den. Jag var där för många år sedan på det här museet- i Sankt Petersburg Eremitaget heter det väl och den här bilden är mäktig vi kan ha olika bilder av Gud men jag läste i en bok för ett tag sedan att och det var en författare som kanske någon av er har läst något av som heter Henry Nowen och han var där och satt och tittade på den här bilden och då kom guiderna och gick förbi och berättade om den här bilden den här målningen heter Den förlorade sonens återkomst. Men nästan alla de här guiderna beskrev den här bilden som något annat. Istället den kärleksfulla faderns välkomnande. Sån är Gud. Den kärleksfulla faderns välkomnande. Och det får den här bibelberättelsen påminna dig och mig om. Hur han välkomnar oss och att du och jag kan få leva i en nära relation med honom redan här och nu. Guds rike är ju här och nu. Det har börjat här och nu. Det är inom oss. Och i både glädje och sorg så vill han vara nära. Det hörde vi mycket av här i en av sångerna. Och... Han vill att vi ska känna så. Han möter dig och mig med öppen famn. Och idag så får vi ta med oss det på fars dag. Att Gud han är vår far. Och det innebär så oerhört mycket. Abba fader. Läs gärna bibelordet Galaterbrevet 4. När du kommer hem också. Galaterbrevet 4 där det står om Abba fader också. 
Vi är rika. Vi är Guds älskade barn. Vissheten om det. Det är något oerhört stort. Det är stort att få vara Guds barn. Och jag vet inte hur du känner inför den tanken. Men... Jag är barn till Gud. Du och jag är barn till Gud. Och kanske kan den här bilden få hjälpa dig och mig att känna hur vi har en stor far. Och att vi får vara hans barn. Med allt vad det innebär.